0: leva-me a recordar um episódio que me aconteceu enquanto miúdo quando um polícia para-me à saída do bairro e disse-lhe que, que ele tinha que me apresentar um fundamento que, que, me, que me fazia uh, ser suspeito e ele
1: disse-me uh,
0: com essas palavras um preto é sempre suspeito
1: Reservado ao público
0: Olá, sou Joana Gurjão Henriques, jornalista na secção de Sociedade e estou neste momento a fazer uma série sobre o racismo à portuguesa.
2: A série de reportagens racismo à portuguesa tenta mostrar várias faces do racismo em Portugal.
0: Bom, esta série tem sobretudo o objetivo de mostrar uh, o racismo estrutural e institucional na sociedade portuguesa, ou seja fazer as pessoas perceber que o racismo não é apenas uma questão de intencionalidade individual, mas que é algo que está incrustado nas dinâmicas institucionais e estruturais da forma como as pessoas se relacionam. Portanto, a primeira foi sobre a justiça e a violência policial, a segunda foi sobre habitação, a terceira o emprego, a quarta a educação, a quinta a ativismo e, por fim, vai ser uma reflexão sobre o que é que resta da mentalidade colonialista em Portugal.
2: Joana Gurgão Henrique já fez outras reportagens sobre a questão. No ano passado, lançou o livro Racismo em Português, com base numa série de reportagens para o jornal que fez em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Como surgiu a ideia de fazer agora esta série sobre o racismo em Portugal?
0: Eu trabalho há muitos anos, mas eu acho que demora um bocadinho até encontrar a forma certa de abordar o tema. E também de me sentir que tinha os contactos suficientes e as redes suficientes para fazer um bom trabalho. Foi mais ou menos a partir de maio... Uh, foi muito rápido, porque, na verdade, como são questões que já têm sido debatidas por outros, uh, em outros fóruns, já tinha muita coisa na minha cabeça. E, portanto, delinear, comecei em maio e depois fui para o terreno, a partir de meados de junho, a entrevistar mais de 50 pessoas e uh, depois houve ali um interregno que eu, não, que eu estive fora e agora tenho estado a, a fazer, a escrever as reportagens um, desde fins de julho.
2: No Festival P, um dos leitores do jornal deixou uma questão em particular para a
1: jornalista. A minha pergunta é para a Joana Corjão Henriques. Uh, eu queria saber, quando ela adivinhou a série Racismo em Português, para quem é que ela pensou que ia escrever aquela série? Quem é que ela considerou que ia ler? As pessoas que sofrem as pressões, neste caso os alvos de racismo, ou as pessoas que, vão, que, que fazem a pressão, neste caso os racistas?
0: A minha principal preocupação é sobre as pessoas com quem eu falei. Porque sofrem racismo no geral. E depois é tentar escrever a história de maneira a que alguém que já tenha cometido um ato racista, ou alguém que já tenha feito, na alguma fase da sua vida, alguma ação discriminatória, que reflita e que volta atrás. Porque nós, como sociedade, nós, como pessoas, não nascemos racistas, somos socializados a ser racistas e na verdade, é um processo pelo qual todos nós temos que passar de autoconsciência da, da forma como nós aprendemos, no fundo, a ser racistas. E, e isso é uma das coisas que eu mais desejaria no meu trabalho, era que a sociedade branca refletisse na forma como está toda estruturada de maneira a manter o seu privilégio e de maneira a manter as pessoas que são discriminadas numa situação de inferioridade e subalternidade. Isto eu quero sublinhar muito, de uma forma muito vincada, que este trabalho é fruto de muitas conversas com muita gente e aquilo que ele espelha são questões levantadas por muitos movimentos e por muitos grupos de afrodescendentes. E quando eu digo que o tema está a ser posto uh, na esfera pública, ou, ou pelo menos está a ser debatido no jornal, quero circunscrever uh, ao jornal, não é? No fundo. Uh, não, não à sociedade portuguesa, mas, mas ao jornal.
2: Como tem sido a reação dos leitores? Se pensar nos leitores do público que
0: comentam, que vão comentar, uh, no Facebook e no, no, e nos textos, tem sido uma reação bastante negativa. Eu penso que, na verdade, então isso significa que eu estou a tocar num nervo bastante uh, ferido da sociedade portuguesa. Por outro lado, eu acho que esses leitores não podem ser o barómetro, porque são uh, têm umas características muito específicas, que são as pessoas que se mobilizam para ir comentar, têm atitudes racistas, fazem comentários absolutamente racistas, e são aquelas que têm uma motivação por causa, uh, lá está se calhar, de verem o seu privilégio abanado com aquele tipo de abordagem. São as pessoas que, que têm motivação para escrever. De resto, eu tenho tido boas reações, porque tenho tido também, obviamente, este, este tipo de críticas destes leitores. Uh, Lembro-me que ao segundo, ao segundo artigo, a prima comentário foi o que é isto agora vai ser assim todas as semanas. Mas há também muita gente que tem estado a seguir atentamente a série e se uma, duas, três, quatro, cinco pessoas já pensa de maneira diferente por causa daquilo que leu, eu achei um grande um grande, um grande grande passo. O facto de estar a sair semanalmente numa, num jornal como o Público e com as abordagens que têm sido feitas, que é uma tentativa de trazer para a realidade os problemas estruturais e de usar exemplos práticos e de como de facto a vida, o racismo afeta a vida das pessoas. E não é só aquela questão do preto vai para a tua terra, mas é a forma como as pessoas, de repente, por causa de, de, da maneira como a sociedade está estruturada, ficam para trás, não é? E eu acho que isso tem servido um bocadinho para, para alertar e para dar visibilidade a este problema que muita gente Uh, não me dá sequer conta que existe. Isso também tem sido uma, uma constante. Há muitas pessoas que me, que me dizem que não tinham consciência de que as coisas funcionassem assim, na verdade.
2: A reportagem Racismo à Portuguesa foi realizada em conjunto com o Frederico Batista, responsável pelos vídeos que acompanham a reportagem escrita. O jornalista já tinha realizado o um conjunto de vídeos que fizeram parte da grande reportagem Racismo em Português. O Frederico explica como articula o trabalho com a jornalista Joana Gujão Henriques.
1: No fundo, eu e a Joana fazíamos uma avaliação do que é que poderia funcionar em vídeo uh, e o que, é que poderia, o que é que se calhar não funcionaria tão bem. Portanto, em ambos os casos, há entrevistas que a Joana fez e que eu não filmei, não estive presente. Porque, por exemplo, eu acho que funciona muito mais em vídeo se tu procuras histórias pessoais do que estares a falar de forma muito abstrata sobre uma, sobre uma determinada questão como esta. Mas, de qualquer maneira, aquilo que nós procurávamos no vídeo era histórias das pessoas contadas na primeira pessoa.
2: O jornalista explica porquê a decisão de se apostar no vídeo para acompanhar esta série de reportagens.
1: Do racismo em português, a série anterior, desde o início o vídeo foi, foi pensado como uma parte importante do, do trabalho. Depois, quando a Joana pensou nesta, nesta segunda série, que estava relacionada... Uh, foi quase automático pensar no vídeo também como uma parte integrante do, do trabalho, até porque é uma forma de chegar a mais gente, uh, há quem leia o texto, há quem veja o vídeo, há quem leia o texto e, e veja o vídeo, e depois também há uma... Uma forma de, por exemplo, em, em futuros eventos, ou melhor, em, em sessões que, que possam ser organizadas depois, o vídeo também é uma ferramenta importante para apresentar e, e ser um ponto de partida para, para o debate.
2: Aconteceu até agora encontrarem pessoas que não querem dar a cara para o vídeo? Como tentam contornar isso?
1: Eu acho que o mais interessante nestes trabalhos, principalmente nos que estamos a fazer aqui em, em Portugal, do racismo à portuguesa, é importante termos estas pessoas que dão a cara, que logo aí é um passo muito importante na discussão destes destes temas, ou deste tema nos vários nos vários quadrantes que estamos a analisá-lo. Mas, como é óbvio, existe, existe por vezes o caso de alguém que não quer dar a cara. Aconteceu no primeiro trabalho da série, que tinha a ver com justiça e violência policial. Houve o caso de três entrevistados que diziam ter sido vítimas de violência policial e que preferiram dar a cara com medo de represálias. Nesse caso, o que fizemos com eles foi, uh, claro que isso parte de, uma, de alguma confiança, não é? Explicar que não queremos explorar a história de um ponto de vista sensacionalista, mas sim uh, amplificar a história e perceber, incluí-la num, num debate mais alargado, e por isso era importante contar com o depoimento delas, mesmo que fosse, de alguma forma, Uh, anónima, não é? No texto elas aparecem com um, um nome fictício, uh, no vídeo aparecem filmadas de perfil ou em contraluz e isso também é uma coisa que temos de negociar com as pessoas e assim que elas percebem que estão defendidas de alguma forma, aceitam falar.
2: Para o Frederico, as reações de quem lê e vê as reportagens racismo à portuguesa têm sido positivas.
1: Eu acho que tem corrido muito bem e acima de tudo que o feedback principal e que eu acho mais gratificante é sentir que que o debate está cada vez mais em cima da mesa e cada vez mais vivo na sociedade portuguesa. Ou seja, sentimos que isto, de facto, se começa a, a tornar uma questão que não é só discutida por algumas pessoas, mas que sai amplificado deste, deste trabalho. Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no
2: ouvido.